1: 朋友大家好，我是麦麦
0: 。大家好，我是阿猫喵
1: 。大家好，我是生生。然后那个这次的生生
0: 生生不息系列，我们先顺序稍微调了一下。上一集我们就先抽了一下塔罗山虎，大家还记得是到的这果是什么吧？然后啊，没有听。上一集直接跳这一集的有没有关系，我们就先进入这一集的主题啊！你们听完有兴趣可以开去做。好，所以我们到底要讲什么主题嘞？我们上一集讲到的是先算一下，就大家可能对哪类事物比较容易沉迷嘛？对，对对，沉迷还算是没有到很严重的状态，对吧？还有的救吗？医生，我还有救吗？有，有的救，<有><笑>什么药都不可以救，哎，也不用，也不不能救啊，就比较困难了、啊。什么药都不能救，或是比较严重的人。我的网络还在吗？<笑>哦、我刚才在想，这是有人要讲话吗？啊<笑><笑>、呃，就是，哎、欸，沉迷到最后，可能比较会影响生活，可能就是太。可是好像也不是说他一定会直接变成那个样子。好啦，总之就是我们哦，今天要讲的东西就是要讲成瘾，就是某一些成瘾，比如说药瘾啊、酒瘾啊、毒瘾啊这一类的那种成瘾，这样子。就是如果当我们原本从呃可能是喜欢，然后到沉迷，然后到可能依赖，或者是离不开，<对>或者是开始出现没有就不行的状态的时候，对，可能就会进到了成瘾。但是也不是说所有的沉迷都会走向成瘾这一条路，就是是的，哎、欸，所以大家也不太担心，就是大家不管你受到什么，不不代表你一定会那个方面的成瘾，我也不想要，<笑>我也不想要工作成瘾，我也不想要结婚成瘾。<笑><笑>所以那时候不是一个秘密讯息吗？只要我们懂得调节的话，那其实就不用太担心
1: 。对呀、啊，所以大家 don't worry 啦，不
0: 要担心、啊。那我们就把那个解。解套讲
1: 出来，大家<笑>还是要知道一下，万一我真的成瘾的话，要怎么办呢、啊？或什么样的征兆？嗯、对啊，要什么样的征兆才是我真的成瘾的啊？那成迷跟成瘾到底差别在哪
0: ？对啊，到底差在哪里？
1: <笑>对啊，差在哪里啊
0: ？这实验只有教我们成瘾的定义，但是没有教我们成迷的定义，所以。我有点难回答，成瘾跟沉迷到底差在哪里？那你就回答，<笑>可以到达成瘾的秘诀是什么？<笑>这样子好吗？<笑>这样子好吗？<笑>没有啦，真照啦。<笑>但是就是基本上在就 DSM 上面来说的话，呃，要达到成瘾的。状况，其实这几这这个主题，其实在我一开始节目一开始播的时候有讲，但是我觉得那时候我没有很结构性在说，所以说有蛮乱。嗯,嗯，其实基本上要到成瘾的话，一定会有几个条件是一定要，比如说他他对他对那个那个事情或是东西的耐受性要越来越高，然后怎么是耐受性？哎、嗯欸，好，我简单，我白我白话文来讲好了。刚刚刚刚深深老师有讲了三个很专业的词，叫做强迫性、耐受性跟戒断性
1: 。刚刚我什么都没说啊，我们是讨论的时候说
0: 在我们录音之前的时候。<笑><笑>我听到迷之音了，好，所以这这个耐受性、强迫性跟那个戒断性三个东西，对，这这三个东西听起来，嗯、其实白话文来说就是。当我们使用一个东西，然后我我们发现长久使用下来，我使用的强度需要越来越高，或是越来越频繁，量越来越多，然后我会很不自主，就是一直,一直想去做这件事情。那如果没有做的话，就会有出现戒断戒断症状，可能大家就比较少，就是一一不做就会觉得全身非常不对劲，就莫名的焦虑、啊。像咖啡啊，烟瘾那种的嘛。对对对对，就会开始觉得不舒服啊什么的。当然，突然出现这三个就已经是就已经是蛮蛮蛮是指标性。那通常会到成瘾的状态也，也就代表的是说，呃，使用的这个东西或者是这个行为，其实已经是造成我们日常生活上的负面影响。比如说，以学生来讲，他呃功课学的怎么样就是另外一回事，可是他可能其实应该要去上学，的，他却。变得没有办法好好的去上学，嗯，哦，他不是因为他对学业没有兴趣而不去，而是因为他就是因为他他会长期要用这个东西，他没有办法离开，他没办法好好的依照以前的生理时钟或是作息去上学，他没有办法好好的处理作业。因为我们要工作的人来说，可能就是没有办法好好的上班，常常会变成旷班、迟到、早退，然后或者是呃，以家庭主妇来说，可能就是没有办法好好的整理他家庭的工作。等等的，可能甚至作息大乱啊，这些的，所以这大概就是这四个指标：耐,耐受性、戒段性、强迫性。强迫性的指我会很不自主的想去做这个行为吧，想去做这件事情。然后还有就是会对生活造成功能上的影响。那这些这些状况出现，其实几乎都可以算是成瘾的啦。嗯。哎，我以我们临床上就是食物上在做的话，就是会从这几个指标去看。那成瘾的类型的话，其实也有分，嗯、比如说像阿妈刚刚讲，这个真的有讲了吧？什么烟瘾啊，那个<笑><笑>这些啊，我刚刚真的有说，<笑>对啊，烟瘾啊、酒瘾啊，好，就是这个比较，就是或是我们刚呃一开始我讲的毒瘾啊这些的话，就是比较算是呃物质成瘾的部分。那有一些有这、嗯、这是物质成瘾，可是有另外一个类型叫做行为成瘾。行为成瘾指的是，比如说购物啊，就买东西买到它停不了，然后要就是反而背上多卡债，或者是、嗯、呃那个叫什么呃，一直赌博赌博赌博，博博其实算是行为成瘾，或者是呃现在比较大家比较有感的就是网络成瘾，或者是手机成瘾。嗯对，成瘾、嗯，可是网络成瘾跟手机成瘾，这个目前我们的 DSM 还不还没有把它放在正式的诊断当中，但是我们的临床上几乎都会用这个成瘾的态度去角度去看它了。啊，也有一些就是像、嗯、呃运动成瘾啊，也是有一些工作成瘾啊。这这就是比较算是行为成瘾的部分，啊，那个跟强迫症又不太一样。那个指的强迫性的行为跟强迫症的那种是不太一样，大家要有点区分。因为强迫强迫症，它虽然也有一点好像是他不就会受不了，然后需要提高那个强度或什么的，可是他的那个形成的概念还是有一点不太一样啊。好累哦，突然想好正经那一段话。那<笑>我好奇啊，就是 <Okay. S 2> 呃，成瘾就是什么样的原因会造成成瘾？呃，我最近在看一本书，然后我还没有看那本书之前，我会认为通常会造成成瘾的状况的话，大概就是可能过去有一些创伤，嗯、或是有一些东西没有被满足，主主要是可能多是因为创伤的关系，或是或或是说他太习惯用某一件事情来舒缓他的压力。有时候我呃，我本来觉得工作压力很大，然后我觉得、嗯。每天喝一点酒，好像可以让我觉得心情比较轻松一点，所以我就每天喝一点，嗯、每天喝一点，每天喝一点。然后呢，结果就我们刚刚有讲耐受性、强迫性嘛，所以就是嗯，每天喝一点，喝一点，我忽然不知不觉的你的酒越喝越多，浓度越来越高，从一般啤酒的三点五趴变成9趴，嗯、变成葡萄酒12趴，可能、嗯、变成是那个 S O whiskey 这一类的,方法的，最后变高粱。嘿， hey, 直接灌，<笑>就哎，好像就是那个浓度越来越高，然后那个剂量也越来越高，一千支可能只是喝小杯，现在可能直接是才管哎、欸，就直接就今今两个，呃，不是今两，个，高两支就整个就是整一碗就可以把它干掉这样子。好、哦，有这种状况，那想必可以知道嘛？用这么高的剂量的话，我工作一定是，我可能隔天就会状态不好嘛，就没办法上班嘛。那他就会陷入那个循环。嗯我看为什么讲这个啊？哦，成瘾的原因对，所以他<笑>通常会是因为就是可能小时候，尤其是以这几年很流行的创伤知情的概念来讲、啊、通常就会觉得说他、嗯嗯、回退回去，他小时候其实是有一些创伤事件，或是说他现在可能有一个蛮大的压力源，可是他的情绪调节的方式，他采取的是一个比较是依赖物质的使用。嗯，那可是在我看了这本书之后，我到底看了什么书呢？片尾会告诉你。因我看了这本书之后，发现其实有一些东西，它并不见得是我们的人生有什么样的很大的创伤，或者是有什么很大的压力源。力对，可是是一些流程的设计，嗯、使得我们逐步的跳入那个进去吗？对，它其实有一点是透过一个行为增强的一个概念去设计那个流程，让我们的行为变成说我们使用那个东西，或者是使用那个行为的。呃、嗯，的那个那个行为被增强，所以我就会，那我被增强，那是正增强嘛。我我这个行为，我觉得我得到奖励，嗯、所以我就一直不断的从事这个行為，像网咖那种吗？嗯、呃，就是有点类似像网络游戏那样子。网络游戏它的设计，它可能有时候，呃，它的设计就是类似像行为增强的概念。我做的这个行为，我得到正增强，正增强面是我的大脑觉得感觉到快乐跟舒服嘛。所以我就会为了要得到这个快乐跟舒服，嗯、我就不断的从事这个行为，因为有好处，对，有有，你说有成就感啊，哦，或是觉得我被我被奖励了啊，我我很厉害啊等等的，然后他就不断的从事从事从事，就养成了这个耐受性跟这个强迫性的一部分。嗯
1: ，
0: 那可是当长久之后，嗯、长久之后，我觉得我的。开心的来源只能透过这个的话，它就可能会变成是阶段性。我不做，我就觉得我的快乐的全员都没了。所以我不做，我就觉得全身不对劲。你今天一断我的网路，你叫我离开我的游戏，一下子、嗯、我就觉得很崩溃，我的人生就没了。对，我的我的世界，我的什么都在那个游戏里面这样子、嗯
1: 。那会不会有点像是我想要从陈瘾的那个行为里面去找到？一些需求呢，去满足我的一点需求
0: 。我觉得大多数都是为了感觉到快乐啦。不管是从从创伤知情的概念去看，或者是像这种科技的这种一些物品的使用，它其实给的都是让我们的大脑感觉到我快乐。它取代了我们原本大脑本身就会释出的多巴胺的那个东西。嗯嗯，嗯其实我们人体本身它都会有一种。很协调的，就像那个调节的牌一样。上一期如果大家有听的话，就像调节的牌一样，它会帮我们去平衡那个多巴胺的分泌。那我们会从事很多不同的事情，去让我们得到多一点的多巴胺。可是，是可是当我今天从事这个事情，不管是毒品也好，或者是酒也好，或者是吸烟也好，或者是网络游戏也好，嗯，我如果从那里面得到的多巴胺，觉得是我的比<是>我的大脑来的还要多，那我当然就会想要。做这件事情多一点嘛，就像我们如果有一个工作薪水比较好，做的事情是一样的。我当然也会想要跳槽到那边去嘛，所以是一样的。嗯、对啊，可是因为人体自己会平衡，所以当做了那件事情之后，我们的大脑多巴胺分泌比较多了，大脑会发现说，哎，我今天的多巴胺分泌的量好像不太一样，就比平常还要多，嗯、所以它就会降低它的多巴胺分泌的量。所以呢？是不是我就会觉得我的多巴胺不够了？对，我就要做更多的、嗯、更高强度的这个行为，来获得让我满足、可以得到一样满足感的那个多巴胺。然后这个就就会不断的陷入这个循环，因为大脑就说：我怎么还是分泌那么多？然后又减少这个分泌的量，然后我又觉得我……所以会越分泌越少吗？对，对，没错，所以才会死。是的那个行为不断的一直拉高、拉高、拉高，因为我还是希望可以达到那个量来让我感到满足，这就是耐受性的性，这就是所谓的那个使用强度拉高的一个背后的原理就是这样子来的。哦
1: ，那我有问题。哎、欸，是，请说。刚刚说的是我做一个东西，然后我会得到高强度的多巴胺，所以身体才会有启动这个调节嘛。呵
0: 呵、啊。哎、欸，那如果今天。好，你先说吧，你先说
1: 。好，那如果今天我是做好几个，就是比较小强度一点的快乐的事情，那这样多巴胺还会启动说、嗯、啊，今天好像分泌太多了，今天的总量分泌太多了，所以我要调节少一点，会这样吗
0: ？呃，比较不会，因为刚刚刚讲的行为，通常那种，比如说像是那种科技游游戏的设计，或者是那种就是毒品啊那种的，它会让我们瞬间得到量是比较多的。可是为什么我们平常不会有成瘾的状况？ Oh. 就是因为我们其实是分散，我们就是每天，其实就是有点像我们平常讲，每天点小确的信，嗯嗯、mm ， hmm. 每天点小确的信。Oh. 那他那个东西不间断，其实行为行为治疗，他但是行为治疗我必须讲，我知道原理会讲啊，但是实际上叫我做一点啦。他的原理就是说我就是间断性的给你一些奖励，然后让你感到满足，嗯， mm. 对，然后我就会持续去做这个行为。所以，我们如果比如说，我们为什么会开始会讲说，如果我们发展很多不一样的情绪调节的方式的话
1: ，我可能
0: 就不会只依赖，比如说手机的使用、网络的使用，太过单一的，对，就比较不会去用太过单一的方式去取得我需要的那个多巴胺，而且就是尽量不要让自己是高强，嗯、因为像那种手机游戏那种的，有时候蛮可怕，他的那个或是毒品那种，然后就是他他、嗯、那个瞬间得到那个满足感太大了。哎、欸，我觉得手机这个我可以想象，嗯、因为之前我在玩手游，嗯、然后他就会一开始让你很容易一直过，就是一直升级，
1: <对>一下子就
0: 四级、六级，然后十几级，<对>然后无论做什么事情，他都给你好多奖励，你知道在过个几关，他<对>就再给你奖励，你就会一直一直玩下去，然后就快要天亮了。<对>没有错，<笑>对，真的。可是你觉得你那时候是因为压力大的关系吗？我那时候就是想要休闲，你知道吗？对啊，对啊，<笑>想要自由。<笑>对<笑>反，反而反而被那个游戏给制约了。对，所所以你我真的我真的沉迷过一阵子，我觉得太痛苦，因为它影响到了我的白天。对啊，嗯、所以你们说，哎、欸，那个成瘾的原因是什么？我看了这本书之后，我突然觉得它好像不见得全部都是因为。压力源太大，或者是过去有什么创伤事件，而是这个东西的设计，它就是很贼。它设计让我们觉得说，哇，我一开始可以从直接受，哇，一下跳到四级，一下跳到六级，一下跳到十级，哇塞，我真的好棒棒，我好厉害，我就得到成就感。真的，对啊，嗯、<以>一直给你金币，一直给你金币，没有错，真的。<笑>所以，我就会更想要在那里面得到我的那个正向的回馈，让我可以就是。大脑在继续释放多巴胺，太爽，真是到高潮啊！真的，<笑><笑>就比,比工作还要来得容易取得
1: 那种成
0: 就感。对，但是还要被老板骂。尤其是，思维，对啊，尤其是。但我再等了几分钟就有一条命我干嘛还在那边？要或是我跟塔杀了一点，我直接氪金，我就有一条命。没错，或者多看几个广告就可以继续玩了。<笑>对啊。對啊